0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Journalist Ijoma Mangold, Literaturkritiker und kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung um Die Zeit. Guten Tag, Herr Mangold.
2: Schönen guten Tag.
1: Sie haben gelesen, haben Sie mir gerade erzählt, während die Nachrichten liefen, gerade den Roman Dunkelblumen von Eva Menasse, der heute rauskommt. Sie waren begeistert, oder?
2: Ja, absolut, weil mich das so überrascht hat. Da geht es quasi nochmal um Verbrechen des Dritten Reiches, über die in der Nachkriegszeit nicht geredet wurde, die verschwiegen worden sind. Und das ist wenn ich das so ein bisschen kühn sagen darf, eines der wirklich zu Tode gerittenen ähm, Motivpferde, wenn man so möchte, ausgelutscht, noch und nöcher in den letzten 20 Jahren in der Gegenwartsliteratur, wo am Ende immer im Dachboden irgendwie eine Kiste mit alten Briefen äh, auftauchte, ähm, aus denen hervorging, dass der Großvater Nazi war. Und genau ein solches Thema greift Eva Menasse auf und schafft es aber nicht das so brillant umzusetzen, dass es absolut überzeugend ist und wie frisch und wie und absolut als zwingend, dass diese Geschichte noch mal erzählt wird. Nämlich, wie geht eine kleine Dorfgemeinde damit um, in der ein schreckliches Nazi-Massaker passiert ist und deren Funktionseliten trotzdem natürlich in der bekannten Kontinuität weiter die Geschicke des Ortes bestimmen. Wie funktioniert diese Verdrängungsleistung, quasi als soziale Kommunikationsleistung.
1: Also man hört Ihre Freude über dieses Buch, das <lacht> ja, auch <absolut>. hier <lacht> bei uns in Deutschlandfunk Kultur natürlich kritisiert worden ist, sehen Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
2: Kritisiert klingt ja fast schon, äh, äh, als sei das äh, Kritische vorweggenommen. Gut, rezensiert. rezensiert. Richtig, <lacht> Sie haben
1: vollkommen recht. Ja, wir äh, betrachten jetzt in dieser Stunde die Themen des Tages und gucken da gleich nochmal nach Kabul, nach Afghanistan, aber auch nach Deutschland, wie man die Situation hier bewertet. Schön, dass Sie da sind, Herr Mangold, und schön, dass Sie uns zuhören in der Republik. Die Zeit stellt heute auf der ersten Seite ähm, mit Blick auf die Situation in Afghanistan zwei Positionen gegenüber. Die eine lautet, hier hat der Westen versagt, Punkt. Es endet hier die Ära, die mit ähm, 9-11 begonnen hat und äh, sie endet in der Frage, ob es den Westen überhaupt noch gibt. Das ist Samiha Safi, die das so sieht. Und die zweite Position, die sie daneben drucken oder die die Zeit daneben druckt, lautet, der Westen soll sich jetzt nicht in selbst, zweifeln zerfleischen, sondern auch die Afghanen hätten doch hier eine historische Chance vertan. Hier ähm, hätten Afghanen auch Afghanen verraten in den letzten Monaten und ähm, als die Amerikaner die Taliban vertrieben hätten, da hätte sich doch eine historische Chance aufgetan, die man hätte nutzen können, um einen neuen Staat zu etablieren. Das ist Ulrich Ladurna, der das so sieht. Mhm. Wenn Sie diese beiden Positionen jetzt so betrachten, wo stehen Sie eher?
2: Na, ich würde sagen, es ist ein tolles journalistisches Format, äh, diese Frage die uns alle bedrängt, in die Form eines Pro und Kontras zu geben. Aber im Grunde muss man beide Texte, beide Positionen ineinander schieben, um der Komplexität der Lage gerecht zu werden. Grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht so wahnsinnig hilfreich, gerade geopolitische und außenpolitische Fragen nur in der Kategorie der Schuld zu verhandeln. Gleichwohl ist mir völlig klar, es muss auch immer um politische Verantwortlichkeit gehen. Nur die Frage, wer für die militärische Lage in Afghanistan zuständig ist, die führt natürlich dazu, dass wir immer weiter zurückgehen müssen. Ich verstehe unbedingt diese Position, die sagt, wir müssen die Afghanen auch ernst nehmen. Wir dürfen nicht in so eine paternalistische äh, Haltung verfallen, wonach die quasi handlungsunfähig sind und alles, Oder alles alle Schuld Opfer sind. Und nur die Opfer sind, genau. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich meine, dieses Land, seit wann war die Invasion der Sowjetunion? 86. Seither ist dieses Land in einem Dauerkriegszustand. Und ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwierig, in einem solchen Land irgendetwas wie eine Zivilgesellschaft aufzubauen, die dann dafür einstehen kann oder daran glauben kann, dass sie auch aus eigener Kraft und aus eigenem Durchsetzungswillen ähm, die neu geschaffenen Institutionen stützen kann. Also, ich glaube, wir kommen da nicht zu so eindeutigen Antworten. Beide Seiten stimmen. Selbstverständlich sind ganz viele Teile der afghanischen Armee desertiert. Aber ebenso stimmt natürlich auch, dass der Durchhaltewille des Westens schon lange nicht mehr gegeben war. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten manchmal jetzt irritiert, in der allzu selbstverständlichen, wie ich finde, Verurteilung der westlichen Interventionspolitik. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die Mehrheiten in unserem Land, aber auch in der öffentlichen Meinung äh, bei den Journalisten, waren eigentlich immer gegen diesen Einsatz. Und deswegen bin ich so ein bisschen überrascht, dass in dem Moment, wo er natürlich in der Tat auf furchtbar brutale Art scheitert, plötzlich alle so reden, als seien sie Unterstützer dieses Krieges gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob so geredet wird. Es wird halt viel kritisiert, denke ich, auf welche Art und Weise jetzt äh, das Ende stattfindet und dass es eben offenbar nicht absehbar war, dass die Taliban so schnell die Macht wieder übernehmen und dadurch jetzt so viele Menschen in Gefahr geraten.
2: Glauben Sie, dass es hier in Deutschland eine Mehrheit gegeben hätte für eine Verlängerung des, des Militäreinsatzes? Gute Frage. Das wäre aber doch die zentrale Frage. Das wäre doch die Alternative, weitere Jahre an Militärpräsenz für einen Krieg, dessen Legitimität von vielen Leuten in Frage gestellt worden ist. Nicht von mir, aber ich wundere mich, ich habe manchmal den Eindruck, dass genau dieselben Leute, die eben noch die Legitimität des Einsatzes bezweifelt haben, nun
1: so tun, als sei man viel zu früh herausgegangen. Viel diskutiert wird ja, ähm, ob man sozusagen aus deutscher oder europäischer Sicht da überhaupt äh, einen Handlungsspielraum hatte oder ob man mhm. mitgehangen, mitgefangen mit den Amerikanern war. Ja. Und dann wird gesagt, ja. klar, man musste so handeln, wie es die Amerikaner eben entschieden haben. Aber interessant finde ich auch den Aspekt des Geldes. Die USA haben in diesen 20 Jahren ihrer Präsenz dort, ähm, wie habe ich heute gelesen, 2.261 Milliarden Dollar ausgegeben, davon mhm. 90 Milliarden für die afghanische Armee. Also sehr viel Geld und auch Deutschland hat ja auch sehr viel Entwicklungshilfe ja. dort geleistet. Aber Deutschland hat um, ja
2: nicht nur Entwicklungshilfe, sondern auch ganz entscheidende Polizeiarbeit und so weiter geleistet. Richtig. Da waren wir richtig, wirklich mal engagiert. Eigentlich richtig wir engagiert, genau, ja.
1: genau. Man war wirklich ja. ähm, dezidiert dafür, hier mhm. einen anderen Staat aufbauen zu helfen so, ja. und ist damit krachen gescheitert. Jetzt 18 Millionen Menschen hungern in Afghanistan. Ja.
2: Ja, ja, das ist absolut deplorabel. Nur was heißt das?
1: Was heißt das? Also, also im erster Linie sagen... heißt
2: es natürlich, dass der Versuch, durch militärische Intervention Stabilität herzustellen, ein ums andere Mal nicht gelingt. Und zwar unabhängig, ob dahinter ein guter oder ein böser Wille steckt. Einfach nur realistisch betrachtet. Wenn wir uns Irak anschauen, ist das ja nicht anders. Folgt daraus, dass der Westen seine Fähigkeit, als Ordnungsmacht zu wirken, verloren hat? Vielleicht. So hat man den Eindruck, wenn man jetzt sieht, wie China und Russland ähm, triumphieren ob dieser Niederlage. Ist eine Welt wünschenswert, in der der Westen sich nicht mehr einmischt in solche gewaltigen Krisenherde? Darüber wird zu diskutieren sein. Ich glaube, jede Ordnung, die verschwindet, wird durch eine andere ersetzt. Und dann müssen wir uns fragen, durch welche neue Weltordnung diese ersetzt werden könnte und ob wir uns in der tatsächlich wohler fühlen.
1: Gut, jetzt wird gerade erst in Afghanistan die Ordnung ersetzt und erneuert und das wird eben ein islamistisches Regime mhm. sein, die Taliban. Jetzt ist die Frage, Matthias Greffrath war gestern hier zu Gast, der Journalist, der gesagt mhm. hat, gut, man muss jetzt eben verhandeln mit den Taliban.
2: Das hat man schon getan. Hat man schon begonnen. Und genau. ein Teil des Desasters, das wir haben, wenn ich es richtig sehe, hat auch natürlich damit zu tun, dass die Taliban sich an das, was in den Verhandlungen vereinbart worden ist, auch nicht gehalten haben.
1: Also... Einfach schwierige Situation, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass die ersten Statuen zerstört wurden, habe ich heute gelesen. Wie haben mhm. Sie das gesehen? Wir wissen, dass in Bamian die Buddha-Statuen, 2001 glaube ich war es, zerstört wurden und jetzt hatten die Taliban ja zuerst so ein bisschen von sich gesagt, mhm. wir sind Moderator, wir wollen Moderater, mhm. wir wollen auch ein modernes Staatswesen hier aufbauen. Haben Sie das geglaubt, dass das gesagt wurde?
2: Ähm, naja, dazu fehlt mir ja vollständig die Ortskenntnis, um solche Aussagen irgendwie bewerten zu können, denen zu glauben und nicht zu glauben. Was ich interessant finde, und die Frage stelle ich mir, wie wichtig ist es für den Machterhalt der Taliban, auf eine extrem dschihadistische Position zu setzen? Man könnte ja auch quasi als Machtrealist sagen, naja, okay, klar, die Taliban wollen ihre Macht zurückgewinnen, brauchen dafür aber nicht eine so talibanistische Politik gegenüber der eigenen Bevölkerung. Oder ist eben dieser ideologische, fundamentalistische Kern Grundlage ihrer Machtentfaltung? Und dann muss man im nächsten Schritt fragen, was heißt das dann wiederum über die afghanische Gesellschaft? Fruchten gewissermaßen fundamentalistische Ordnungsmodelle mehr in der Breite der Gesellschaft als das Angebot des Versuches einer freien demokratischen Gesellschaft?
1: Ijoma Mangold ist mein Gast von der ZEIT und jetzt auch zugeschaltet der ARD-Gerichtsreporter Klaus Hempel. Hallo Herr Hempel.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Grüße Sie auch. Wir wollen sprechen über die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof die Revision gegen die Verurteilung von Beate Zschäpe verworfen hat. Beate Zschäpe war ja die Hauptangeklagte im NSU-Prozess. Wir erinnern uns, wir haben unglaublich viel darüber berichtet, darüber gesprochen. Der NSU hatte ja neun Männer ähm, ermordet und eine Polizistin. Die neun Männer hatten türkische und griechische Wurzeln. Und Frau Zschäpe muss nun, weil also die Revision verworfen wurde, in Haft bleiben, und zwar lebenslang. Herr Hempel, hatten Sie erwartet, dass der BGH so entscheiden würde?
0: Ja. Mhm. Also, ich sag mal, alle Justizreporterinnen und Reporter, ich sag mal, hier in meinem Umfeld in Karlsruhe, haben eigentlich damit gerechnet. Ja.
1: Das heißt, das Gericht hat seine bisherige Linie nicht verlassen?
0: Nein, nicht verlassen. Also, mhm. umstritten war ja vor allem die Frage: Beate Tschäpe wurde sie zu Recht als Mittäterin eingestuft von der Vorinstanzform? Oberlandesgericht in München, ähm, obwohl man ihr nicht nachweisen konnte, dass sie selbst in einem der Tatorte präsent war. Und das haben die Verteidiger immer massiv angegriffen und natürlich auch jetzt in der Revision geltend gemacht, haben gesagt, also wenn, dann war sie maximal gehilfen, denn eben Schäper habe zu keiner einzelnen Tat einen nachweislich konkreten Beitrag geleistet. Aber ich sage mal, wir haben uns natürlich auch in der Vorbereitung orientiert an der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Und der BGH hat schon früher entschieden, dass, wenn ich es mal flapsig ausdrücken darf, nicht entscheidend ist, ob einer auch jemanden erschossen hat oder nicht. Sondern, wenn es eben mehrere sind, wie hat er sich mutmaßlich an den Taten beteiligt? Und da spielen dann so Dinge eine Rolle wie, wie groß war das Interesse am Taterfolg, also an der Begehung der Straftaten, wie war sein Umfang der Tatbeteiligung, ist ja auch denkbar, dass man im Hintergrund arbeitet und vieles organisiert und das ist ja bei Tschäpe ganz offensichtlich der Fall gewesen. Sie hat sich um die konspirative Wohnung in Zwickau gekümmert, hat für einen Rückzugsraum gesorgt, sie hat die Finanzen verwaltet, auch ganz wichtig. Und ähm, und das hat der BGH jetzt eben auch gesehen. Sie hatte eben auch ein großes Interesse daran, dass diese Taten verübt werden. Und sie hatte auch einen großen Einfluss. Sie hatte Einfluss bei den Planungen der Morde und sie hatte auch einen großen Einfluss auf die beiden Haupttäter, Mundlos und Böhnhardt, mit denen sie ja eng befreundet war. Und all das, sagt nun auch der Bundesgerichtshof, reicht aus, um jemanden zur Mittäterin zu verurteilen.
1: Mhm. Aber Beate Zschäpe, Herr Mangold hat es ja vor Gericht immer bestritten, äh, jeweils vorher von den Morden gewusst zu haben. Sie hat sich ja selbst mhm. als Opfer dargestellt. Mhm. Sie hat gesagt, sie war abhängig. Und sie konnte nicht aus dieser Abhängigkeit raus. Das ist ihr vor Gericht äh, nicht mhm. geglaubt worden. Was haben Sie gedacht, Herr Mangold, wenn Sie das gehört haben?
2: Naja, ich glaube, bei solchen Gerichtssachen versuche ich immer selber nicht eine eigene Meinung zu haben, weil dazu müsste ich mich ja wirklich in die, in die Akten hineinarbeiten, denn nur aus dem Material lässt sich die vergangene Wirklichkeit rekonstruieren. Deswegen vertraue ich in der Einschätzung dann schon unseren Gerichten. Mich würde, Herr Hempel, interessieren, die NSU-Morde sind ja eine Terrorform, die vorher... Drei Jahrzehnte früher die Bundesrepublik von links bedroht hatten, nämlich beim RAF-Terror. Ja. Haben sich da nicht auch ständig genau dieselben juristischen Fragen gestellt, wie die Grenze zwischen Mitwisserschaft und Mittäterschaft zu ziehen ist? Ich weiß, damals gab es auch ja. den Begriff des Sympathisanten und so weiter. Die RAF hatte ja auch ein Unterstützungsumfeld. Wie haben die Gerichte denn damals in ja vermutlich juristisch ähnlicher Lage Entschieden.
0: Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt ja schon jetzt eine ganze Weile ja. zurück. Da müsste ich noch mal in, sozusagen in die Akten reingehen und mir genau anschauen, was der Bundesgerichtshof mutmaßlich damals zur RF entschieden hat. Mhm. Ja, das, das, was ich im Moment eben sagen kann, ist, äh, man, man hat ja auch spekuliert, ob der Bundesgerichtshof vielleicht seine Rechtsprechung zur Mittäterschaft ein bisschen ändern wird mhm. ja, und sie weiter fortentwickeln wird. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen. Also nochmal, der BGH hat schon früher, und das ist eigentlich die bisherige ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Mittäterschaft gewesen, maßgeblich ist hier, ich zitiere nochmal, der Grad des eigenen Interesses an der Tat, der Umfang der Tatbeteiligung, die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille dazu. Ja? Mhm. Und das sind die maßgeblichen Kriterien, die eben jetzt der Bundesgerichtshof auch auf Beate Zschäpe übertragen hat und feststellt anhand auch der Beweiswürdigung des Oberlandesgerichts München, dass das hier alles erfüllt ist und es deshalb legitim war, sie als Mittäterin zu verurteilen. Mhm.
2: Also ich würde sagen, wir sind natürlich sehr froh, dass der BGH sich so entschieden hat, denn das erspart uns ein moralisches Dilemma. Die Vorstellung, dass aus juristisch validen Gründen Frau Schäpe von der Mittäterschaft entlastet worden wäre, würde uns ja in unserem Gerechtigkeitsbedürfnis tatsächlich als eine schwere Zumutung angehen.
1: Mhm. Das sagt die Juma Mangold. Herr Hempel, noch kurz die Frage an Sie. Das Gericht hat auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, mhm. oder? Das bedeutet, ja. dass eine Entlassung in den nächsten Jahren ausgeschlossen nach ist? Nach
0: 15 Jahren eben mhm. ausgeschlossen. Das heißt mhm. also, nach 15 Jahren hat ein Straftäter, ein rechtskräftig Verurteilter, der eben auch zu einer lebenslangen Spreiter verurteilt worden ist. Das hat was mit der Menschenwürde zu tun die Möglichkeit, grundsätzlich wieder in Freiheit zurückzukehren. Aber es gibt eben diese Einschränkung. Bei einer besonderen Schwere der Schuld ist das in der Regel nicht möglich. Das heißt, Frau Zschäpe wird sicher nicht nach 15 Jahren wieder freikommen.
1: Heute war die Jahresbilanz Pressekonferenz von Miserior und äh, da wurde etwas beklagt, was sich Impfnationalismus nennt oder genannt wird, so dieses Wort. Bedeutet eben, äh, dass sozusagen Menschen, die die Impfstoffe haben, sie auch gerne zu Hause verimpfen wollen. Und jetzt geht es um die dritte Spritze. In den USA wird diese dritte Spritze ja der Booster-Shot genannt. Mhm. Das in den USA ist nochmal ein eigenes Thema. Aber lassen Sie uns, Herr Mangold, erst nochmal auf diese Miserio-Pressekonferenz blicken. Da hat nämlich der Miserio-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel gesagt, eben über die Ungleichverteilung von Impfstoffen auf der Welt.
0: Und in den USA wird bereits über die dritte Impfung gesprochen, während Gesundheitspersonal in vielen Ländern Afrikas nicht mal die erste Impfung empfangen hat. Hier werden Asymmetrien und Ungleichheiten abgebildet, die in
2: der Tat das Virus ein Ungleichheitsvirus nennt.
1: Also das Virus sei ein Ungleichheitsvirus, sagt der Herr Spiegel. Sind Sie einverstanden?
2: Jedes Virus, würde ich vermuten, ist ein Ungleichheitsvirus. Sogar jedes Ungleichheitsvirus. Phänomen auf dieser Erde ist ein Ungleichheitsphänomen, weil je nach Bedingungen, unter denen man lebt, ähm, man von Herausforderungen anders gepackt wird. Mhm. Ähm, das in dieser starken Weise zu moralisieren, würde ich eher davor warnen. Okay. Ähm,
1: Lassen Sie uns äh, ihn noch mal hören, ihm noch ja, mal das Wort geben, den Pirmin-Spiegel, also Miserio Hauptgeschäftsführer, denn er konkretisiert das noch mal und zwar so.
0: Im Frühjahr haben sich zehnreiche Länder darunter Deutschland 76% Prozent der global verfügbaren Impfstoffen gesichert, die damals erst noch auf den Markt kommen würden. Das heißt, zehn Länder haben sich 76 Prozent der Impfstoffe gesichert, während Länder des globalen Südens weiterhin kaum Zugang zu Impfstoffen haben und entsprechend bleibt die Impfquote in sehr vielen Ländern des globalen Südens sehr niedrig.
1: Niedrig, also wenn man das konkretisiert, in Indien sind ungefähr zehn Prozent der Menschen vollständig geimpft, in Afrika. Vier Prozent, wirklich wenig Menschen. Insofern ja, kann man schon sehen, dass es extrem ungleiche Verteilung des Impfstoffes auf der Welt gibt.
2: Ja, aber die Formulierung von Herrn Spiegel klang fast so, als hätten diese zehn Länder sich diese Impfstoffe unter den äh, Nagel, wie sag mal, unter die Nägel gekrallt, wie in einer äh, räuberischen Aktion. Vielleicht wäre es der Fairness halber, wie es in der NZZ immer heißt, um des Gesamtbildes äh, Willen ähm, angemessen gewesen, auch darauf hinzuweisen, dass einige dieser Länder eben diese Impfstoffe auch mit erheblichem, innovativen Engagement entwickelt haben. Und zwar in einer mich heute immer noch sehr beeindruckenden Geschwindigkeit. Ich würde deswegen empfehlen, nicht den Weg einer Moralisierung der Frage zu gehen, sondern eher den einer utilitaristischen Effizienz. Denn vielleicht wäre es sinnvoller, die die Impfstoffe gleicher zu verteilen über die Welt, um die Pandemie in den Griff zu kriegen und aber nicht so sehr den globalen Norden gegen den globalen Süden auszuspielen, sondern sich zu fragen, was ist die effizienteste Art, um unsere Länder auch zu schützen, könnte ja dieser Weg der sinnvollere sein. Denn eines ist doch klar, sowohl der amerikanische Präsident als auch die deutsche Bundeskanzlerin, die haben ja ein Eid, das darf man doch nochmal sagen, die haben ein Eid auf das Wohlergehen ihres eigenen Wahlvolkes, ihres eigenen Volkes abgelegt. Die haben kein Eid abgelegt auf das Wohlergehen ähm, der Welt als Ganzer. Die Welt als Ganzer ist ein metaphysischer Traum. Vielleicht werden wir irgendwann immer mehr Institutionen schaffen, die einer Weltregierung ähneln. Ich weiß nicht, ob das begrüßenswert wäre. Aber erstmal leben wir in Nationalstaaten und da sind die Politiker für das Heil und das Wohlergehen ihrer Bevölkerung verantwortlich und
1: naja, Sie sagen jetzt, dass sozusagen die Impfstoffe im globalen Norden entwickelt worden sind und sozusagen man hat sie sich nicht unter den Nagel gekrallt. Aber es ist ja so, dass wir sie deswegen im globalen Norden entwickeln konnten, weil insgesamt die Bedingungen im globalen Norden zu leben ja viel, viel bessere sind. Also das kann man ja jetzt im globalen Süden nicht vorwerfen, dass er die Impfstoffe nicht entwickelt hat. Da sind ja ganz andere Bedingungen. Man hätte es da gar nicht entwickeln können. Ne? Insofern Gut,
2: das ist jetzt eine Riesendiskussion. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Bedingungen im globalen Norden diesem in den Schoß gefallen sind. Dank Gottes Schickung und so weiter. Nein, es gibt äh, Ungleichverteilungen in dieser Welt und die sind im Konkreten oft schwer zu ertragen, ist gar keine Frage und wir wollen auch dagegen anarbeiten. Aber den technisch-zivilisatorischen Fortschritt, den bestimmte Länder haben, dass die den nicht aus, nicht nutzen, um in ihrer Bevölkerung möglichst vollumfänglich zugutekommen zu lassen, ähm, das finde ich jetzt nicht so überraschend.
1: Joe Biden hat sich ja auch verteidigt und hat gesagt, wir können uns um Amerika kümmern und hier den Booster-Shot sozusagen verabreichen, aber wir können gleichzeitig der Welt helfen und er sagt, im Juni und Juli haben die Vereinigten Staaten 50 Millionen Dosen verabreicht, in den Vereinigten mhm. Staaten, sie haben aber 100 Millionen Dosen exportiert, mhm. also doppelt so viele Exporte wie Verabreichungen im Land, das ist dann vielleicht eine Möglichkeit, das beides zu tun. Sowohl Unbedingt, das also scheint
2: mir auch sinnvoll zu sein, denn wir werden das Virus nicht Herr werden, so wie der noch in wesentlichen Teilen der Welt in neuen Varianten immer wieder auftritt. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Durchimpfung der Gesamtweltbevölkerung.
1: Ganz generell ums Impfen ging es heute in dem Bürgerdialog, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit sieben Bürgerinnen und Bürgern geführt hat. Er will sich ja austauschen mit ja eben diesen Bürgerinnen zur Pandemie. Und es gab schon drei Treffen, die haben alle digital stattgefunden. Jetzt dieses Treffen heute Vormittag fand dann tatsächlich im Schloss Bellevue im Körper statt. Und wir hören mal, was ein Mann so in Sachen Impfen eben in seiner Familie auch erlebt hat. Hat und wie unterschiedlich das diskutiert hat, wie er das dem Bundespräsidenten erzählte.
0: Meine Mutter hat sich jetzt auch zum Schluss impfen lassen. Hat gedauert, ich habe auch oft mit ihr gesprochen. Mein Bruder aber ist immer noch dagegen. Mhm. Und das bleibt wahrscheinlich auch so. Der
2: hat er Gründe, hat er Angst? Oder was ja, er vertraut
0: Sie? der Impfung nicht. Er traut ihr nicht?
2: Nein. Er meint, das wäre zu übertrieben. Sieht er nicht, dass das Risiko für Nichtgeimpfte möglicherweise größer
0: ist ich, ich, als für. Äh, ich habe ihm oft erklärt, oder meine Mutter auch, mhm. sie ist auch inzwischen der Meinung, dass das wichtig ist, ähm, dass man nicht nur sich selbst schützt, sondern auch andere, mhm. ältere. Und ja, das kann dann auch mal seine, seine eigenen Großeltern sein. Aber. Sind Sie der ältere Bruder? Ich bin der jüngste. Ah, der jüngste. Der jüngste. Mhm.
2: Okay.
1: Da fragt also der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hier den Bürger sozusagen, wie es mhm. ihm geht. Wie finden Sie dieses Format? Es heißt übrigens Bürgerlage, nicht Bürgerdialog.
2: Naja, natürlich kann man sich über diese Formate ganz leicht lustig machen, weil sie so ein bisschen was Feigenblattartiges haben. Aber gleichwohl, ich finde es nicht schlecht. Bei allen großen sozialen Organisationen ist natürlich immer die Frage, wie der Reichtum an Wissen und Informationen von der Basis eigentlich auf die Ebene hochgelupft wird, in der die Entscheidungen fallen. Das ist ja das Problem von jedem Zentralismus, Das war das große Problem des Sozialismus, dass man glaubte, wenn man nur die richtigen Experten an der Spitze hat, kann man alles Weitere von dort top-down entscheiden. Das ist aber nicht so, weil es sehr, sehr schwierig ist. Das ist die größte Herausforderung für komplexe, moderne Gesellschaften. Wie kommt man eigentlich an Information? Und Information ist ja nicht irgendwie ein technischer Begriff, sondern es hat was damit zu tun, dass Menschen ihre eigene Lebenslage besser kennen als jeder andere. Und wenn sie aus diesem Wissen schöpfen und das weiter nach oben zu den Entscheidungsinstanzen bringen können, dann ist das gut. Wenn der Bundespräsident so etwas macht, wirkt es natürlich so ein bisschen, wir machen jetzt hier das Schauspiel der Transparenz und der Zugänglichkeit, aber nein, ich finde es richtig, ich glaube, da in dem einzelnen Menschen reden, aus ihren Perspektiven, aus ihren Familien erzählen, bekommen die großen Konfliktlagen eine Konkretion, die nicht Schlechtes.
1: Also für ihn, sagen Sie, für Frank-Walter Steinmeier ist es gut, dass er es aus erster Hand so hört. Aber man konnte ja auch zuschauen. Wir alle hätten jetzt von 11 Uhr bis 12 ja. Uhr das live anschauen können, diese Bürgerlage, diesen Dialog. Und ich denke schon, dass man da auch tatsächlich was mitnimmt, weil in dieser einen Stunde haben sich wirklich die Themen gespiegelt, die uns alle umtreiben.
2: Ich habe das leider nicht verfolgt. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen Ich eine so Frage des Minuten Castings. So. Ja, Wer wird
1: da eigentlich eingeladen? Und das sind immer wieder diese sieben Bürger, die sich schon dreimal getroffen haben und die jetzt auch wieder dabei sind. Klar, ich muss auch zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Auswahlprozess gelaufen ist. Aber es waren, also die Stücke, die ich mitgehört habe, waren wirklich sehr, also ich konnte mich direkt wiederfinden. Mhm. Also zum Beispiel diese Impfdiskussion, die Linien, die durch die Familien laufen, das ist mir durchaus bekannt.
2: Sind dann auch Impfgegner im Schloss Bellevue eingeladen gewesen?
1: Das weiß ich nicht. Ah ja. Ich gucke mal durch die Scheibe. Nein, Jenny Gensma, die Redakteurin, hm. hat sich es ganz angeguckt. Sie sagt, nein, keine Impfgegner eingeladen. Aber ich meine, gut, jetzt ist es eine Unterstellung zu sagen, ihr habt ganz sicher keine eingeladen. Vielleicht waren einfach keine drunter.
2: Ja, keiner, so weiß es auch nicht. Sein, ja. Aber die Frage stellen ist jedenfalls auch schon sinnvoll. Ja. Natürlich.
1: Eine andere Frau, die arbeitet mit Kindern und hat gesagt, sie war jetzt wieder auf einer Sommerfreizeit und sie hätte festgestellt, den Kindern sei es jetzt sehr schwer gefallen, sich an Regeln zu halten, weil sie offensichtlich während des Lockdowns sozusagen regellos leben durften.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was die Kinder und Jugend betrifft durch dieses Jahr. Die Ausmaße sind, glaube ich, noch sehr, sehr schwer vorstellbar, weil ja auch dieses Ganze, ich meine, Schule ist ja nicht einfach nur ein Wissenscurriculum, sondern ist ja auch einfach eine Struktur, eine Lebensstruktur. Und wenn die sich plötzlich so auflöst, mir tut diese junge Generation wirklich in extremer Weise leid. Wir Alten, meine Güte, klar, wir müssen unser Leben auch umstellen, aber wir sind schon in ganz anderen festen sozialen Abläufen drin. Aber die jungen Leute, auch Studenten und so weiter, denen das ganze Sozialleben so wegbricht, indem sie sich doch als Persönlichkeit überhaupt auch erst finden. Und ich möchte gar nicht dran denken. Also es betrübt mich wirklich zutiefst. <lacht>
1: Heute ist der letzte Tag, an dem Einwendungen geltend gemacht werden können gegen das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. Da will ja der Multimilliardär Elon Musk eben dieses Werk für seine E-Autos bauen und da gab es viel Kritik an diesem Werk Und es gibt ein längeres Genehmigungsverfahren. Unser Korrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, berichtet, wie Elon Musk selbst auf Einwände der Brandenburger Bürger reagiert hat. Region so
0: Diese Region hat so viel Wasser. Schauen Sie sich um, hier gibt es überall Wasser. Ist das vielleicht eine Wüste? Das ist doch lächerlich. <lacht> Mit den Sorgen der Anwohner kann Tesla-Chef Elon Musk wenig anfangen. Sie kritisieren den hohen Wasserbedarf. Laut Antragsunterlagen geht es um einen jährlichen Bedarf von 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht in etwa dem Verbrauch einer 40.000 Einwohner großen Stadt. Wer im malerisch gelegenen, von Seen und Wäldern umgebenen Grünheide südöstlich von Berlin unterwegs ist, bekommt den Eindruck, dass das Autowerk mit seinen monumentalen Fertigungshallen so gut wie fertig ist. Noch immer fehlt aber die endgültige umweltrechtliche Genehmigung. Weil man auch eine Batteriezellenfertigung auf dem Gelände haben will, musste das ganze Genehmigungsverfahren neu aufgerollt werden. Sollte die Genehmigung nicht erteilt werden, muss Tesla alles zurückbauen und den Kiefernwald wieder anlegen.
1: So, also der Bericht von Christoph Richter. Herr Mangold, wenn man das jetzt so betrachtet, es fehlt diese umweltrechtliche Genehmigung noch und wenn Elon Musk zum Beispiel auf diesen Wasserbedarf dieses mhm. Werkes angesprochen wird, dann lacht er das so weg. Was denken Sie, wenn Sie das so hören?
2: Na, wenn ich das höre, ist meine erste Bauchreaktion, dass es bisher in Deutschland noch nie zu irgendeiner neuen Projektgründung gab, die nicht mit unendlich vielen Einwänden äh, im Vorfeld zu kämpfen hatte. Wir sind nicht. Ich glaube, da sage ich nicht zu so viel. Wir sind nicht das innovationsfreundlichste Land. Wir sind zwar eine starke Industrienation, aber ich habe manchmal das Gefühl, das gehört der Vergangenheit an. Es ist ja völlig klar, dass jede Industrie einen hohen Energiebedarf, einen hohen Wasserverbrauch hat.
1: Gut, hoher Wasserbedarf ist das eine, wenn man sagt 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser im Jahr, der Verbrauch einer 40.000 Einwohnerstadt. ist yeah, ja schon so sehr, what? sehr viel.
2: 40.000 Einwohner. Ja, also naja. in,
1: in einem Gebiet, wo zuvor einfach niemand gewohnt hat und wo natürlich auch sehr viel äh, ja. anderes jetzt. Aber war das nicht muss.
2: eines der Probleme von Brandenburg, dass da leider über die letzten 20 Jahre immer weniger Leute wohnten und dass es also genau das ist, worauf wir gesetzt, was wir uns gewünscht haben, dass dort wieder Arbeitsplätze entstehen, dass dort wieder was geschaffen wird und das Tolle ist ja das, was hier neu gegründet wird ist ja eine Zukunftstechnologie. Tesla ist ja nicht irgendwie Oldschool-Autos, äh, sondern es ist genau das, wo wirklich neue Arbeitsplätze, wo wirklich neue Kognitionsleistungen, wo wirklich neue Technologien ausprobiert werden. Ein Tesla-Auto, das ist, ist ja vor allem Software. Das ist nicht mehr ein Verbrennungsmotor, das ist nicht mehr Karosserie, das ist nicht mehr Blech. Das ist Software. Aber es Aber ist
1: immer noch ein Auto. Man könnte ja auch sagen, wir setzen für die Zukunft zum Beispiel auf Züge, Ich bin Züge, mir nicht sicher, ob Schiene. es immer noch
2: ein Auto ist oder nicht doch die komplette Neuerfindung des Autos. Die deutsche Autoindustrie, von der wir... 40, 50 Jahre sehr, sehr gut gelebt haben, ähm, hat ja diesen Innovationsschub total verpasst. Und wenn, hätten wir uns vor zwei Jahren uns über Tesla unterhalten, hätten wir vermutlich gesagt, der Zug ist für die deutsche Automobilindustrie abgefahren. Das scheint sich jetzt anders darzustellen, weil tatsächlich Volkswagen extrem auch aufgeholt hat. Und der neue Vorstandschef, ich glaube, Dies heißt der, der im Übrigen sich viel mit Elon Musk austauscht, die sind, glaube ich, ein wenig befreundet, hat sehr viel von den äh, Tesla-Ideen nach Wolfsburg gebracht. Und ähm, wenn Sie sich den Aktienkurs von Volkswagen in den letzten sechs, sieben Monaten anschauen, dann ist er aus dem Tal der Tränen äh, glamourös ausgebrochen. Also ich glaube absolut, dass wir hier an einer Zukunftstechnologie arbeiten.
1: Und insofern würden Sie sagen, wenn die Naturschützer sagen, hier wird Naherholungsgebiet zerstört, hier wird das Trinkwasser möglicherweise beeinträchtigt durch industrielle Abwässer, hier wird wesentlich mehr Straßenverkehr generiert, wenn dann ja. die Arbeitnehmer dahin müssen. Ja. Das steht alles dafür, Ja, das, sagen. das nennt
2: man Zivilisation, richtig, genau.
1: Ijoma Mangold sagt das von der Zeit. Ja, ich hoffe, Sie haben äh, Freude vor oder Freude vor sich heute Nachmittag, Herr Mangold, wenn Sie jetzt zurück nach Brandenburg fahren. Ich glaube, Sie gehen ins Homeoffice in Ihr Haus in Brandenburg?
2: Ja, ja. Wie kann man nicht, die Pandemie besser ausstehen, als ähm, besser überleben als mit einem Rückzugsort im Grünen?
1: Okay, aber nicht in der Nähe der Tesla-Fabrik, oder nicht doch? Nicht in der
2: Nähe der Tesla-Fabrik, sondern im, äh, sehr, sehr, in der sehr, sehr idyllischen ähm, Uckermark.
1: Dann wünschen wir Ihnen viel Inspiration, was auch immer Sie schreiben mögen. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
2: Es war mir ein Vergnügen.